0: Erstmal hallo und herzlich willkommen natürlich von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich natürlich, dass vielleicht gleich einige Personen hier live mit dabei sind. Ich weiß, wir haben das Format relativ neu heute in der Früh angekündigt. Ich weiß, es ist für die meisten wahrscheinlich sehr spontan, aber ich kann euch schon mal beruhigen. Erstens machen wir es natürlich jetzt live, aber zweitens gibt es hinten raus dann die Aufzeichnung. Das heißt, erstens findet ihr die Aufzeichnung dann auf LinkedIn. Ihr findet auch die Aufzeichnung als Podcast in meinem Podcast. Das heißt, wenn ihr heute nicht dabei seid, könnt ihr später definitiv nachhören. Bevor wir aber gleich die Gäste vorstellen, die Namen stehen schon da, aber es gehört natürlich eine Vorstellung mit dazu, möchte ich ganz kurz erklären, warum wir dieses neue Format überhaupt ins Leben gerufen haben. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, habe ich in den letzten Wochen schon mehrmals auf LinkedIn angekündigt. Jetzt sind es genau 112 Podcast-Folgen in 112 Wochen produziert. Das heißt, ich habe natürlich extrem viel spannende Personen kennengelernt. Ich habe mit extrem viel spannende Personen über noch spannendere Themen gesprochen und ein Punkt hat aber immer so gefehlt. Es war so ein bisschen eine Einbahnstraße. Ich habe mit spannenden Personen gesprochen, ihr habt zugehört und ihr habt hoffentlich natürlich vom Wissen profitiert. Was gefehlt hat, ist der weitere Gedanke. Das heißt, das Ziel, warum es den ganzen Podcast gibt, ist ja immer die größte Community rund um das Thema Prozessautomatisierung auf die Beine zu stellen. Mittlerweile hören bei dem Podcast mehr als, oder nicht mehr, sondern bald haben wir es geschafft und bald ist es dann definitiv mehr als 3.000 Personen zu. Das heißt, die Community wächst extrem. Es wird immer mehr eine Plattform, wo man eben auf alle Fragen zum Thema Prozessautomatisierung eine Antwort bekommt. Man lernt vielleicht neue Strategien kennen, aber was noch immer ein bisschen gefehlt hat, war das Thema dass man sich mit Gleichgesinnten austauschen oder vernetzen kann. Und das ist genau der Hintergedanke zu How I Do It. Das heißt, bei How I Do It ist der Hintergedanke, dass wir Personen aus der Community nehmen und die ganz genau erklären, wie sie es anhand eines konkreten Use Cases in der Praxis machen. Und es soll keine Einbahnstraße sein, so wie jetzt gerade. Ihr könnt direkt in den Live-Chat quasi Fragen reinstellen. Ihr könnt die Dinge hinterfragen, die die... Personen hier live in diesem Stream teilen und so entsteht natürlich ein gewisser Austausch. Und das ist genau das Ziel, dass wir voneinander noch mehr lernen. Und das ist im Prinzip kurz das, das Format erklärt und wichtig ist auch, das ist quasi heute die Session und wenn ihr nicht dabei sein konntet, dann ist es extrem wichtig, dass ihr natürlich vielleicht zukünftig dabei seid und ich blende da einfach ganz kurz quasi den Link zu meinem Podcast ein. Genauer gesagt ist es der Link zu der Website, wo ihr den Newsletter findet und dort könnt ihr euch eintragen, dann verpasst ihr auch definitiv nicht die zukünftigen Termine. Das ist das eine. Und was ich noch dazu sagen möchte ist, das ganze Format ist natürlich immer für euch komplett kostenlos. Das Einzige, was ich natürlich von euch quasi so als kleinen Gefallen vielleicht haben möchte oder einfach darum bitte ist, wenn ihr sagt, okay, aus den letzten Gesprächen konnte ich schon was mitnehmen oder aus der heutigen Session vielleicht kann ich was mitnehmen, teilt diesen Livestream oder teilt vielleicht den Podcast. Das sind ein, zwei Klicks auf LinkedIn. Die Folge ist geteilt, der Livestream ist geteilt und am Ende profitieren noch mehr von diesem Wissen und am Ende können wir dadurch noch mehr für euch zukünftig auf die Beine stellen. Das zum ganzen Format und nun zum heutigen Thema und zu den heutigen Gästen natürlich. Ihr habt schon gesehen, der erste Gast er ist ein sehr bekannter Gast mittlerweile. Es ist Andreas Schmelzer. Er ist der Leiter der Digitalisierung bei Porsche, schon mehrmals bei State of Process Automation dabei gewesen und freut mich natürlich, dass wir dann heute gemeinsam diese Session eröffnen. Hallo Andreas.
1: Servus Christoph, ich bin schon hin und weg, ich habe dir noch nie so viel sprechen gehört. Du schaffst sogar mehr, wie ein paar Sätze zusammenhängend. Ich freue mich wirklich riesig auf das neue Format und dann natürlich, ja, ich hoffe wirklich, dass die Community da ein bisschen ein paar Inputs bekommt und mit uns fleißig diskutiert oder an den Themen auch interessiert ist. Ich finde es super. Da auch nochmal danke an dich für die Einladung, Christoph.
0: Gerne, Andreas. Danke für deine Zeit. Und der zweite, der Name steht auch schon da, ist Leo Alabat. Er ist Director Operational Excellence. Cooler Name. In einer coolen Firma. Nennt sich Bitbander. Hallo, Leo.
2: Servus. Servus. Ja, freue mich natürlich auch da zu sein, auch gerade in dieser Konstellation, als äh, langjähriger kann man nicht sagen, aber halt schon long-term follower des Podcasts ähm, und den Andreas, mit dem habe ich auch eine gemeinsame Vergangenheit, ähm, sich über so ein spannendes Thema auszutauschen äh, und auch mit der Community direkt, äh, direkt zu interagieren. Coole Sache.
0: Perfekt, Leo. Auch danke nochmal, dass du heute dabei bist. Danke, dass wir gemeinsam diese Eröffnung machen und Du hast schon angesprochen, cooles, spannendes Thema. Was ist überhaupt das Thema von heute? Das Thema ist, wie schafft man es, Mitarbeiter so zu motivieren, dass sie die digitale Transformation vorantreiben? Und bevor wir gleich jetzt über das Thema sprechen und da über konkrete Herangehensweisen sprechen, Andreas, erklär vielleicht mal aus deiner Perspektive, was gehört denn für dich alles zur digitalen Transformation überhaupt dazu?
1: Ähm. Gut, äh, bereitet euch mal auf eine halbe Stunde Monolog vor. Ähm, äh, grundsätzlich das Thema digitale Transformation, ich glaube, da kommen zwei ganz wesentliche Sachen zusammen. Ähm, auf der einen Seite äh, dieser radikale Ansatz mit, was möchte ich denn in Zukunft machen, wie möchte ich Sachen machen äh, und wohin möchte ich. Das heißt, dieses klare Zielbild und auch dieses Commitment, äh, äh, dass ich dorthin komme, aber eben auf mehreren Ebenen. Also sowohl technisch, ja natürlich, das ist verhältnismäßig noch die einfachste Komponente, aber vor allem Innovation und auf Kundenseite. Also das heißt wirklich über die Prozesse und über vor allem Mitarbeiter und Kunden, Kundinnen äh, in dem Bereich. Ähm, das ist der eine Teil. Radikale Innovation funktioniert zum Teil natürlich äh, auch sehr, sehr gut und sehr, sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite heißt digitale Transformation aber auch, ich muss von A nach B kommen, äh, weil ich kann ja nicht gleichzeitig einfach alles das, was ich heute mache, äh, einfach nur links liegen lassen. Ich mache diese Prozesse nicht mehr, egal wo das ist. Ein Kunde ist gerade nicht in der Anmeldung, äh, ist ja jetzt egal, weil ich habe jetzt einen neuen Prozess, äh, macht das halt gleich noch einmal. Äh, das sind ja Sachen, die so, glaube ich, nicht funktionieren oder nicht gut annehmbar wären. Das heißt, ich muss wirklich äh, einerseits über diese Transformation, diesen Übergang von alt zu neu schaffen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite das digitale Transformation, aber auch das Thema äh, mit dieser -in, äh, in, äh innovation abzudecken, ähm, nämlich wirklich stufenweise vorarbeiten. Ich kann nämlich nicht tagtäglich, der Leo wird dann was anderes erzählen wahrscheinlich, aber ich kann nicht tagtäglich nur disruptiv unterwegs sein und ich muss alles radikal neu machen. Äh, die Frage ist nämlich, wer, wer kann denn das verdauen? Äh, es gibt Unternehmen, die können das bis zu einem gewissen Grad, aber auch das geht nicht tagtäglich, weil ich muss trotzdem irgendwann mal auf ein Zielbild hinarbeiten. Aber aus meiner Sicht gehört dieser Teil zur digitalen Transformation dazu. Äh, und wie gesagt, das Wichtigste ist, es muss verdaubar sein. Und zwar für alle Stakeholder, das heißt interne wie auch externe User äh, in, oder Anwender äh, oder Leidtragende äh, in diesem Prozess oder in diesen Abläufen weil am Schluss ist alles, was wir tun, irgendwo in irgendeine Art von Arbeitsablauf eingebunden. Äh, es, ich kenne nichts, was irgendwie von ganz alleine ohne Start und ohne Ende funktioniert. Ähm, aber das, wie gesagt, ist meine, äh, meine Definition. Ich muss beides enablen äh, und gleichzeitig die gesamte Organisation rundherum. Mhm. Das heißt natürlich auch das Training, äh, das Enablement, das Mitnehmen auf einer persönlichen Ebene, weil nicht jeder freut sich, so wie der Leo über Veränderung. Es gibt, glaube ich, auch dort die andere Seite.
0: Andreas, und dass wir das noch ein bisschen in den Kontext bringen, du sprichst jetzt oder du bist Leiter der Digitalisierung bei Porsche, sehr traditionelles Unternehmen oder Porsche Holding Services, so richtig ausgedrückt?
1: Also ich bin Leiter der digitalen Transformation und Services äh, in, in der Porsche, so, genau. Olden, Le Leiter der Digitalisierung. Ich weiß nicht, damit, mit diesem Begriff fange ich nichts an. Äh, ich, bin, ich mag nämlich Digitalisierung als Begriff auch überhaupt nicht, <lacht> aber das ist ein anderes
0: Thema. Das ist definitiv ein anderes Thema, aber ich wollte den Kontext nochmal aufbauen, dass die Zuhörer auch verstehen, du sprichst aus der Brille von einem Unternehmen, das ein traditionelles Unternehmen ist, das in den letzten Jahren extrem erfolgreich war und noch immer ist und Leo ist quasi bei Bitpanda. Vielleicht sagst du ganz kurz in einem Satz noch dazu, was Bitpanda überhaupt ist, falls es ein paar Personen noch nicht kennen und dann ergänzt du gleich, was du konkret darunter verstehst, was alles zur digitalen Transformation dazu gehört.
2: Ja, ähm, ja Bitpanda, wir sind eine Investmentplattform, haben als kleiner Krypto-Broker 2014, bald haben unser also zehnjähriges begonnen, sind jetzt halt auch schon ein paar Jahre, natürlich nicht so lange wie Porsche, aber auch im Business und haben äh, sukzessive die Assets, die wir unseren Kunden anbieten, die Produkte erweitert, ähm, also ursprünglich Retail-Kunden-Investment ermöglicht machen wir noch immer. Das ist die BitPanda-App, mit der man alle möglichen asset kaufen, handeln und versenden kann. Aber seit einem Jahr jetzt schon, wo wir unsere Services auch an Unternehmen, an andere als, also das ist unsere BitPanda Technology Solutions wo wir quasi Banken, wie jetzt vor kurzem da Reifweisen, wie das jetzt äh, in Österreich jetzt auch prominent äh, angekündigt worden ist, aber einer N26 jetzt schon länger, ähm, ihren Kunden ermöglichen, unsere Services auf API-Level sozusagen anzubieten, auf technologischer Ebene. Ähm, wir wurden gegründet mit der Vision, wirklich die Industrie zu disrupten und Investing äh, ja, zu ermöglichen, dass man diese Barrieren abschafft. Ähm, weil man muss ja nicht ein Finanzexperte sein, um an diesem Spiel der Gewinnmaximierung, sage ich jetzt einmal, äh, partizipieren zu können. So viel zu Bitpanda, also Finanzunternehmen, äh, wenn man das so im klassischen Sinne sehen möchte. Ähm, andere Herausforderungen, als wenn man mit tatsächlichen Gütern, sage ich jetzt mal garstig gesprochen, äh, umgehen muss, wie eine Porsche Holding, ähm, ja, dementsprechend, und ich komme ursprünglich aus dem Bankenumfeld, also das ist das, wo ich mich auch persönlich wohlfühle, äh, wo man anders, wie der Andreas sagt, disruptiver äh, transformieren, optimieren äh, kann, sagen wir es mal so.
0: Und was gehört für dich konkret zur digitalen Transformation dazu?
2: Für mich ist, also ähnlich wie jetzt Andrea sagt, äh, Digitalisierung äh, als Term bei uns, bei Bitpanda, als vollständig eigentlich digital präsentes Unternehmen, hört sich seltsam an. Wir haben äh, natürlich wie die meisten Unternehmen auch dem Wachstum geschuldet, noch manuelle Prozesse. Bei uns geht es darum, ähm, wir sind digital präsent, right? Also unser, wir existieren in diversesten App Stores auf den Handys, äh, und auf den äh, mobilen äh, Geräten, Webplattformen unserer Kunden. Ähm, aber Digitalisierung und Digitaltransformation für mich, bei Bitpanda, bedeutet alle technologischen Möglichkeiten. Auf der einen Seite, wie der Andreas gesagt hat, äh, das ist der einfache Part, so einzusetzen, dass man hoch skalierbar wird, dass man innerhalb von Stunden, ähm, die Workforce von nichts auf sehr, sehr viel umbauen kann, dass man sehr rasch sehr viele Kunden servisieren kann, auf der einen Seite, aber ein Aspekt, den Andreas noch ein bisschen nicht so betont hat, aber ich weiß, dass ihm auch ein sehr wichtiges Thema ist, die Leute mitzunehmen. Ähm, es bringt nichts, wenn man die coolste Technologie hat, die besten Prozessoptimierungsideen, sie es aber nicht an die Mitarbeiter bringt, wenn die Mitarbeiter das nicht mittragen. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, bei dieser Transformation, das nicht nur ein Thema für eine Elfenbeinfraktion zu machen, egal ob das jetzt Prozessmanagement, Operational Excellence, hyper wie auch immer, äh, ist, ähm, sondern es muss ein Thema sein, was alle Mitarbeiter des Unternehmens betrifft.
0: Mhm. Und Andreas, du bist ja jetzt, ich glaube, es sind ein bisschen mehr als ein Jahr bei Porsche dabei. Und wenn du dich jetzt noch zurück Ja, der Leo würde dazu
1: sagen, um vier Monate länger, als ich bei der Bitbander war, weil der Leo ist ja quasi mein Ex-Chef und er bezeichnet mich bis heute, ich meine noch immer, im Schmerz als Verräter, und um Anführungszeichen. Aber wir sehen einfach, dass das Thema digitale Transformation wirklich, egal ob das jetzt ein länger äh, ein unternehmen mit einer, einer entsprechenden Historie ist oder ein unternehmen das eigentlich gefühlt seit gestern äh, äh, da ist im vergleich jetzt mit, ich weiß schon dass die äh, dass die Bitbander bald auf das zehnjährige zugeht äh, also auch da wird man schon echter ähm, aber bei beiden ist das extrem wichtig. Und so wie es, der, wie es der Leo sagt, es ist auch da vollkommen egal, unter Anführungszeichen, ob unter Anführungszeichen altes oder neues Unternehmen, du hast sehr, sehr ähnliche Herausforderungen im Sinne von Personen mitnehmen und zu erkennen, wo möchte ich denn hin oder wo muss ich hin. Uh, unabhängig davon, uh, ob ich vielleicht eh schon im Moment State-of-the-Art-Technologie oder uh, die, die Verwendung uh, zum Beispiel schon so betreibe, uh, sondern wo muss ich hin. Und das ist etwas, was... Uh, uh, den Leo und mich als zwei Wahnsinnige äh, im positiven Sinne immer wieder antreibt, nämlich was kann ich besser machen und ich muss nicht immer nur in die eigene, äh, in, in die eigene Branche schauen zum Beispiel, sondern egal wo das ist, wer macht das besser? Das ist mir ist vollkommen egal, welche Branche das ist, wie alt oder wie jung das Unternehmen ist, wenn die das besser machen, dann möchte ich das so wie die. Äh, oder, ehrlicherweise, da kenne ich jetzt den Leo auch schon lange genug, äh, wir wollen, das ist dann unsere Benchmark und wir wollen dann besser sein als die. Uh, aber das ist halt genau unser Antrieb. Uh, und was treibt, also was ist das Wichtigste gerade bei der digitalen Transformation über alle die Schlagwörter, über die wir jetzt gesprochen haben? Uh, am Schluss, es muss einen Impact haben. Uh, wenn das Ding keinen Impact hat, interessiert es mich nicht. Uh, dann kann man darüber schreiben, was man haben möchte. Und darum ist das, glaube ich, so, so wichtig, uh, mit dem Mindset uh, da heranzugehen. Uh, wie es auch der Leo jetzt immer wieder be uh, beschrieben hat. Uh, wie, wie kann man das weiterentwickeln? So wie genau das gleiche wie bei dir, Christoph, wie sie jetzt das Format weiterentwickelt, bei dir ist ja das Mindset, wie kriegt die Community weit und so weiter. Uh, für uns in der digitalen Transformation ist das ge genau das Gleiche. Die Community oder das Medium ist vielleicht ein bisschen ein anderes, aber grundsätzlich ist genau das dieser Antrieb, äh, wie kriege ich dieses Mindset? Äh, der Leo und ich äh, haben ja den gleichen Wahnsinn. Äh, wir glauben, unser Mindset ist super und alle anderen müssen dorthin. Äh, oder äh, dieses, äh, warum sehen die das nicht? Äh, das ist doch Wahnsinn, äh, das ist doch vollkommen klar. Ähm, aber nein, es ist nicht klar. Und das, mu das muss uns auch immer wieder bewusst sein mit dieser Ansatz an, ich überlege mir zuerst, wo ich hin möchte. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Dieses Aufmachen an einem Richter, klassische Innovation, äh, zuerst mal in die Breite schauen und nicht gleich in die Lösung und genau das brauche ich. Äh, das ist, glaube ich, so wichtig. Äh, und ein bisschen dieser Zwiespalt ne, in der Transformation einerseits Schritt vorwärts und gleichzeitig trotzdem den Schritt wieder her, hinaus und zurück, um das Große zu sehen. Und bin ich wirklich noch richtig? Das ist so ein bisschen dieses, äh, dieser Eiertanz da rundherum. Ähm, aber was sagst du, Leo, äh, ist das jetzt kompletter Wahnsinn? Schätze ich dich da falsch ein äh, in dem Jahr, in dem nee. wir uns beruflich
2: nicht mehr so viel überschnitten haben? Naja, aber äh, Kontakt hatten wir dann dennoch. Und ja, ja, es ist ja, Trauerbewältigung, dass ich dich Verräter nenne, aber Different Story. <lacht> ähm, na, äh, also stimme ich dir voll und ganz zu und ich würde auch sagen, ähm, es ist schön und gut, wenn es diese, um diesen, die Terminologie beizubehalten, wenn es diese zwei Wahnsinnigen in solchen Unternehmen äh, gibt, die äh, wirklich äh, das glauben und... Ähm, das Treiben, aber stell dir mal vor, ein Unternehmen, wo dieses Mindset nicht nur von zwei Leuten getrieben wird oder zehn, sondern von allen, right? Und ich glaube, damit äh, hat man viel mehr Wums und äh, ja, der Impact, und es geht am Ende des Tages um den Impact. Jeder CEO, äh, jeder COO, egal äh, welche Executive Position, ist es schön und gut, wenn man digitale Transformationen macht, wenn man ein bisschen Prozesse optimiert oder disruptiert, mhm. wenn es keinen Impact bringt, bringt es ja nichts. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter, wenn es der Kunde nicht spürt, ist es auch schön und gut, wenn es der CEO oder der CEO oder wer auch immer haben möchte, wenn es der Kunde nicht spürt oder eher negativ spürt, hat das auch nichts gebracht.
0: Und Leo, du hast gerade einen extrem guten Satz erwähnt, und zwar war es, man möchte Vielleicht natürlich... Auch oder,
1: einer von den wenigen von Ihnen.
0: <lacht> ja, ja, er, hat, er hat erwähnt, er hat erwähnt, es dass... Es geht schon los. <lacht> er hat erwähnt, dass es vor allem, oder man sollte sich vorstellen, was man erreichen kann, wenn alle Mitarbeiter dabei sind und nicht nur zwei, drei, vier, fünf. Und da müssen wir jetzt mal in die Tiefe gehen. Andreas, vor 16 Monaten, wenn du zum Beispiel bei Porsche reingekommen bist oder wenn du zukünftig irgendwann mal bei einer neuen Firma reinkommen würdest. Wie würdest du in erster Linie mal feststellen, ob es denn, ob es so ein ähnliches Mindset, das du benötigst, dass du die Mitarbeiter auch mitnimmst, wie würdest du da vorgehen, um genau herauszufinden, ob das Mindset vorhanden ist oder noch nicht?
1: Ja, aber also das ist verhältnismäßig. Also das ist das Leichteste. Das merkst du in der Sekunde, wenn du die Tür aufmachst geh in, äh, also ich vergleiche noch immer die Extreme, Leo, verzeih mir, äh, geh in das Gebäude bei der Bitband rein und saug das auf, was, was du dort erlebst und geh in ein anderes Gebäude hinein, äh, wie die Leute miteinander umgehen, äh, welche Tools sind zum Beispiel im Einsatz, wie wird dort kommuniziert, äh, ist das ein, äh, sind das eher gelebte, flache Hierarchien äh, oder sind, äh, sind das wirklich äh, eher, äh, tradierte äh, Organisationsformen, äh, im Sinne von, äh, da gibt es wirklich strenge Hierarchien. Äh, ist man bei du, ist man bei sie. Äh, das sind alles so Sachen, äh, das sind am Schluss vielleicht Kleinigkeiten und das mag vielleicht belächelt werden, äh, aber allein dadurch merkt man das schon. Äh, und mhm. natürlich auch dieser Zugang, äh, bei mir geht das relativ schnell, dass ich mal komme, gibt es eine neue äh, eine neue Technologie, was machen wir damit? Und dann merkst du sofort, was die Leute machen. Äh, oder du drohst jemanden an, seinen Prozess zu verändern oder äh, den, den Prozess der Person. Ähm, und dann merkst du schon, ob die Leute sagen, hey, geil, äh, da gibt's was, das geht besser. Oder äh, ja, äh, können wir uns mal anschauen. Äh, das reicht schon, unter Anführungszeichen, um das zu merken. Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Thema, äh, dass, äh, wenn ich das weiß, wie bringe ich die denn äh, dorthin äh, im Sinne von diesem spielerischen Zugang? Äh, wie kann ich denn gut kommunizieren? Äh, wie bin ich denn da äh, wirklich wirksam? Äh, welche Kommunikationsmedien gibt äh, Ist das Slack, Teams und weiß nicht was, oder ist es eher diese klassische One-Way-Kommunikation, äh, Internet, äh, iTunes, keine Ahnung? Äh, das sind genau solche Sachen. Und dann kommt natürlich noch das The Thema dazu, äh, hat dieses Unternehmen, diese Branche einen Wandel durchgemacht oder auch nicht. Weil beispielsweise auch in der in einer, in einer, in einer Energiebranche, wo ich war, äh, da wurde von außen die Energiebranche quasi dazu gezwungen, sich neu zu erfinden durch die Liberalisierung. Äh, das Gleiche oder ähnlich, nicht das Gleiche, ähnlich bei Mobilfunkern, wo, wo auch die, die Trennung auf einmal da war und die Vorgabe, du musst jetzt so diese, diese virtuellen Anbieter auch zulassen. Äh, das führt automatisch zu dem Thema. Jetzt, jetzt bewegt sich auch, jetzt muss sich was bewegen. Nicht, weil ich will, sondern das, ich muss. Und das führt natürlich auch nochmal zu einem Anreiz. Das sind genau solche Sachen, wo du dann mitbekommst, äh, wie kann oder wie muss ich denn da argumentieren. Und ehrlicherweise mittlerweile malt er schon, schon lang genug. Ähm, und du merkst dann schon, äh, wie die Art und Weise äh, ist, wie, wie muss man denn mit den Leuten reden. Und auf der anderen Seite, äh, was waren denn so erfolgreiche Projekte, die die in letzter Zeit gemacht haben? Oder was sind vielleicht auch Vorhaben, die gescheitert sind? Von beiden kann man lernen, weil beides hilft mir bei diesem Abschätzen, äh, was was ist denn verdaubar was ist nicht verdaubar Oder was hat denn in der Vergangenheit schon nicht funktioniert? Äh, weil das sind die größten Learnings, die du hast. Die Dinge, die nicht funktioniert haben. Die Dinge, die funktioniert haben, sind fast langweilig, unter Anführungszeichen. Äh, weil dann war diese Veränderung vielleicht nicht groß genug, äh, bei manchen, äh, bei manchen Unternehmen mag das nicht stimmen, aber ich glaube, bei sehr vielen Unternehmen, wenn Veränderungen kommen und die werden sofort akzeptiert, da eher, also ich persönlich, ich denke mir, äh, da hätte ich, warum bin ich nicht so ein, zwei, drei, zehn Schritte weitergegangen, äh, weil spannend wird dort, wo Widerstand ist, nämlich das heißt, da muss ich jetzt wirklich was verändern. Ähm, und wenn, wenn kein Widerstand da ist, dann ist eher so, ja, warum haben wir uns vorher nicht geändert? Wenn eh kein Widerstand da ist und jedem war klar und wir haben es einfach nicht gemacht, das ist eine natürliche Weiterentwicklung.
0: Lass, lass uns kurz mal beim Thema Widerstand stehen bleiben. Stellen wir uns zwei Szenarien vor. Jetzt hast du zwar beschrieben, man merkt es ziemlich schnell, wenn Mitarbeiter das richtige Mindset haben, gehen wir mal davon aus, sie haben nicht das richtige Mindset. Jetzt könnte ja sein, okay, eine Firma ist größtenteils genau mit diesem Mindset ausgestattet, mit Mitarbeitern mit diesem Mindset, die extrem viel Widerstand erzeugen. Das zweite Szenario könnte auch sein, dass einfach so vielleicht 50-50 oder vielleicht ein bisschen mehr Widerstand als Fürsprecher. Wie gehst du mit dem, diesen verschiedenen Szenarien um? Leo zum Beispiel. Und gerne dann auch Andreas. Ich
2: meine, ich kenne äh, ja auch traditionelle Unternehmen. Also ich bin jetzt seit ja, etwas mehr als zweieinhalb Jahren jetzt bei Bitpanda, äh, was in regulären Zeitabläufen jetzt nicht nach viel klingt, aber Bitpanda hat eine andere time -Pace also doch schon einiges. Und davor war ich in traditionellen Unternehmen unterwegs. Und äh, was ich für mich schon immer mitgenommen habe, ist, Evolution passiert immer außerhalb der Komfortzone. Solange Leute sich innerhalb ihrer Komfortzone befinden, heißt es, der Change war nicht genug. Und da bin ich, äh, so wie äh, du das auch gesagt hast und auch äh, Andreas, äh, der Change war dann einfach nicht groß genug. Und Kosten tut mich das ja das Gleiche. Ich habe einen gewissen Widerstand. Ich muss die Leute weiterhin mitnehmen und jetzt kann ich Monate, Jahre in so einen Change-Prozess investieren für ganz, ganz wenig oder ich mache das wirklich cool und habe dann eine ordentliche Transformation-Journey abgeschlossen. Right? Ähm, bei uns zum Beispiel, jetzt bei Bitpanda, ist das Thema, wie ich auch begonnen habe, dass alles sehr eigenständig, also es mehr noch dieser Startup-Spirit war. Wir sind jetzt definitiv kein Startup mehr, äh, wo alles sehr individuell unterwegs waren, äh, wo man eher die Leute hat einfangen müssen. Es ist cool, dass ihr alle diese guten Ideen habt, aber wir müssen das taktisch, strategisch äh, gezielt machen, weil sonst macht jeder irgendwas und äh, am Ende des Tages ist sehr viel Effort, aber es bringt nichts. Ähm, ich persönlich, auch wegen dem Widerstandsthema in der Vergangenheit, also nicht bei Bitpanda, sondern bei einem der vergangenen äh, Firmen, wo ich äh, tätig war, äh, hatte ich dieses Thema von einem Abteilungsleiter, der massiv, also der ist auf die Hinterbeine gegangen, er hat 100% Widerstand, ähm, nicht nur also da gab es mehrere Szenarien, und Widerstand entsteht, wenn Menschen Sachen nicht verstehen. Und wenn jetzt der Leo daherkommt oder ein Andreas super begeistert ist von neuer Technologie, neuen Prozessen äh, und jetzt sagt, hey, wir digitalisieren jetzt einen ganzen Shop und du wirst noch immer genug zu tun haben, wenn der das als Bedrohung wahrnimmt, dann gibt es Widerstand. Und ähm, ich finde gerade diese <lacht> Widerstandsnester, finde ich besonders äh, attraktiv, blöd gesagt, weil wenn ich diese Leute, die wirklich skeptisch gegenüber einer Technologie sind oder einem Approach, wenn ich die überzeugen kann, und das habe ich bis dato meistens geschafft, äh, waren das meine stärksten Verbündeten. Weil die haben dann auf einmal, wenn sie realisiert haben, hey, äh, also ich nehme ihnen die Angst, blöd gesagt, es geht ja auch immer um Angst, diese Veränderung tut dir langfristig gut, ähm, nehmen das dann Leute auf und die spinnen das dann weiter. Das ist, damit habe ich dann den Verrückten in mir auf diese andere Person übertragen, diesen Spirit, und wenn das auch noch jemand skeptischer war und diese Person für dich, also for the greater good, ich mache das ja nicht aus Selbstzweck, ähm, weiterträgt, dann hast du massiv gewonnen. Aber da, also ich finde, diese Widerstandsnester ist per se, diese, Wider diese Widerstände sind gut, wo man sich, wie der Andreas sagt, reiben kann, was ich auch gerne mache. ähm und, und aus dem heraus entwickelt man sich weiter und ich finde Konflikt ist per se was Gutes, wo dann wirklich schöne, tolle Sachen entstehen können und ich habe bis jetzt immer nur daraus gelernt und ich, glaub, ich hoffe und ich glaube auch die Counterparts, weil das erfüllt mich persönlich jemanden, die Angst zu nehmen vor Veränderung und äh, dadurch äh, massiv dann auch Vorteile zu gewinnen und das hat dann irgendwie diesen domino wenn jetzt die eine Person, die jetzt panische Angst vor Robots hatte, Skynet erwartet hat, dann auf einmal dein größter Unterstützer ist und sagt, boah, die Robots sind echt cool und die haben mich jetzt über, keine Ahnung, was für Krankenstände oder sonst was äh, gerettet, ähm, dann merken, dass die, die weniger Widerstand geleistet haben, auch so, okay, wenn, wenn der das cool findet und das utilisieren konnte, dann schaue ich vielleicht auch mal an.
1: Aber Ich glaube, das, das Wichtigste, was du gesagt hast, Leo, ist wirklich, Widerstand kommt von Personen und nicht das Unternehmen oder alle oder was auch immer. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Du findest, egal wo, wie groß oder wie klein das Unternehmen ist, wie viel oder wie wenig Widerstand, ist vollkommen egal. Aber du findest Verbündete, die wahrscheinlich, also das habe ich noch nie erlebt, dass man komplett alleine ist, außer wie ich selbst gegründet habe. Da war ich aber wirklich alleine in dem Unternehmen. Ähm, aber das ist genau das. Du findest de äh, deine deine Verbündeten und mit denen kannst du dann was bewegen. Du musst ja nicht von Anfang an gegen den größten Widerstand laufen. Äh, natürlich, das stimmt schon, was der Leo gesagt hat. Und ich weiß auch, dass der Leo das macht. Der Leo hatte damals nur den Vorteil, er hatte mich im Hintergrund. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, äh, aber du musst ja nicht direkt... Nicht in der Bank. <lacht> Aber ähm, du musst natürlich nicht von Anfang an direkt gegen den größten Widerstand laufen, sondern du suchst halt, wo habe ich verhältnismäßig leichte Einfalltore. Ähm, und da würde ich auch direkt die Frage aufnehmen äh, von Martin, ähm, wann ich äh, eine Firma wieder verlassen würde, wenn das nicht funktioniert oder nicht. Ähm, dazu zwei Themen. Auf, auf der einen Seite, ähm, mir ist das bisher noch nicht. Äh, passiert, dass es gar nicht gegangen ist. Die Frage ist halt nur, wie wirksam war ich oder auch nicht. Äh, weil ich nehme mir, äh, das ist für immer, wenn mir jemand sagt, das geht nicht. Das ist das Gleiche, wenn du damals Martin McFly gesagt hast, feig. Äh, das geht nicht, ist für mich ein, ein quasi ein, ein Trigger, äh, um zu sagen, doch. Also wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, das geht. Und ehrlicherweise, unabhängig davon, dass wir, nicht, ich glaube, keiner findet die Pandemie gut. Was uns die Pandemie aber gelernt hat, ist, alles geht. Ich kann sogar Kundensupport nach Hause schicken und die können von dort zu Arbeit, äh, arbeiten und es müssen nicht alle in der Firma am Telefon sitzen. Äh, was natürlich eine Riesenüberraschung war, dass das funktioniert, aber das ist ein, ein ähm, äh, Aus meiner Sicht, äh, das, das ist das eine. Äh, für mich ein, ein Riesentrigger, aber das, was für mich sehr wohl gilt, wenn ich merke, dass ich nicht wirksam bin. Also A, ich versuche natürlich mehrere Möglichkeiten, aber wenn ich merke, dass das wirklich nicht ankommen würde, nach einer für mich, nicht akzeptablen Zeit, die ist aber, glaube ich, relativ äh, und hängt immer von mehreren Faktoren ab und kann ich das nicht konkret an einer, also Hausnummer einer gewissen Zeit äh, festmachen, äh, dann würde ich sehr so, äh, so wohl gehen. Ähm, aber ehrlicherweise, das ist mir noch nie passiert, weil ich habe noch immer irgendwo jemanden gefunden, der diesen Wahnsinn gut findet oder gut finden würde. Wenn das doch funktionieren würde und wenn ich denen zeige, es funktioniert, dann komme ich in diesen Multiplikatoreneffekt, den der Leo immer wieder versucht hat anzusprechen. Äh, nämlich, ich muss das nicht zentral, das ist ja nicht eine Person, eine Einheit, ein Projekt, eine Technologie, die mir alles löst. Dies, dieses One-Highlighter-Prinzip gibt es nirgendwo. Zumindest kenne ich es nicht mehr. Uh, und da, das ist etwas, was uns halt unheimlich hilft, in diese uh, Multiplikatorenfaktoren hineinzukommen und dass sich diese Leute weiterbringen. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Formate, uh, wie ich solche Leute abholen kann. Uh, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig, uh, auch zu sein. Also es muss nicht immer nur dieser, so wie es der Leo uh, bezeichnet hat, Elfenbeinturm sein, wo dann uh, diese eine heilige Truppe drinnen sitzt, uh, die das hyper team heißt und alle Probleme löst. Uh, sondern es kann natürlich auch sein, ich brauche diese Unterstützung von draußen, dass zumindest die Use Cases kommen, die Anwendungsfälle, die muss ich eben denen muss ich zum Beispiel zeigen, was ist, aktuelles Beispiel, was ist JetGPT, äh, was sind LLMs, was, wie kann das einen Mehrwert bringen? Und nicht gleich, ui, 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 ui äh, brauche ich nicht, kann ich nicht. Oder ganz anderes Extrem, ich hupfe gleich rein, ohne zu wissen, was es ist. Äh, ich bin schon eher auf dem zweiteren Extrem. Äh, ich hupfe gleich rein, ohne zu wissen, was es ist. Ähm, aber ich muss schon auch den Schritt zurück machen und sagen, okay, ist das irgendwas so was ich einsetzen kann? Ähm, aber das sind genau solche Sachen, wo es halt, glaube ich, wichtig ist, äh, bei, in Technologien drinnen zu sein, aber noch viel, viel wichtiger, wirklich am Puls in der Organisation. Wie fühlt die was braucht ihr, wo kann ich unterstützen, und egal, wie groß oder klein die Organisation ist, es gibt immer irgendjemanden, der schreit mit, ich kann nicht mehr. Und denen hilfst. Du. Weil das sind die, die werden dir den geringsten Widerstand leisten. Die sind am meisten heilfroh, wenn irgendjemand daherkommt und sagt, ich habe Zeit für dich. Und Wir machen das anders, aber ich habe Zeit
0: für dich. Andreas, du hast gerade angesprochen, es ist wichtig, wie die Formate aussehen. Und äh, Leo hat auch angesprochen, Widerstand entsteht vor allem, wenn Angst bei den Mitarbeitern oder die, die Angst entsteht bei den Mitarbeitern, wenn sie nicht verstehen, warum sie sich verändern sollen und wie sie sich verändern sollen. Deswegen, Andreas, wenn du mal startest, erklär gerne mal diese Formate. Wie sieht dein Format aus, wo du sagst, hey, so funktioniert das oder so bist du in der Vergangenheit vorgegangen? Erklär mal gerne.
1: Das, äh, da gibt es halt äh, wirklich verschiedene Sachen und ich versuche mir halt immer das rauszusuchen, was gut passt. Ähm, dieses eine Kochrezept äh, gibt es auch so aus meiner Sicht nicht, aber das wirklich Spannende war, äh, mit Cities Developer ansetzen dass man die, die Leute wirklich wöchentlich abholt, ich bin immer im Schulungszentrum, ihr könnt jederzeit vorbeikommen und wenn wir nur drüber reden, das ist vollkommen egal, ich helfe euch auch, dass ihr selber zur Umsetzung kommt, beispielsweise bis hin zu zweitägige Summits, die wir intern veranstalten, das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, weil natürlich in einem großen internationalen Konzern ist das ein Riesenmehrwert, wenn ich mal die Leute zusammenfangen kann, wir sind in verschiedenen Zeitzonen beispielsweise. Und zeigt mal her, was ihr so macht. Ich glaube nicht, dass ich zentral immer der Weise bin und wir haben alle Lösungen für euch, sondern eben auch für euch in eure Richtung. Teilt doch, teilt was ihr so macht. Was macht ihr denn mit den Technologien, mit den Schulungen, mit den Möglichkeiten, die wir euch zur Verfügung stellen? Wie nutzt ihr das? Weil davon kann ich genauso lernen. Wir haben natürlich Internet. Wir haben das klassische Meetingsformat zum Beispiel. Teams-Channels, wo die Leute nachfragen können. Oder Slack-Channels, Slack das ist jetzt vollkommen egal. Das kann jetzt ein eher reaktiver Channel sein, wirklich im Sinne von, die Leute können nachfragen, bis hin zu einem eher aktiveren Channel mit, ich trage jetzt wöchentlich ein, was haben wir denn so gemacht? Highlights, was haben die Bots die Woche geleistet? Übrigens, das war deine Idee, Christoph. Dein Bot hat diese Woche 1000 Transaktionen approved beispielsweise. Oder was, keine Ahnung. Also, je mehr man das personalisiert und diese, diese Scheu, wegnimmt vor, also Technologie ist was Abstraktes und das ist irgendwo im Kämmerlein, das wirst du nie sehen und das erlebst du nicht, äh, hinzu das ist dein Ding, du hast das gemeldet, das ist eigentlich dein Erfolg, das ist dein Effort und schau, das ist das, was du nicht mehr machen brauchst. Christoph, erzähl das doch mal den Leo und sag mal, wie cool das war. Da brauchst du den Andreas nämlich gar nicht mehr. Das ist, also dass sich diese Dinge wirklich verselbstständigen bis hin zu wirklichen und das ist wirklich, ich, ich bin ein großer, großer Fan von Gamification, das heißt, äh, dieses Thema, wie kann ich denn Schulungskonzepte äh, oder Informationskonzepte so aufbereiten, dass über äh, äh, entsprechende Videoformate beispielsweise, über diverse Schulungsformate, die aber eher spielerisch angelegt sind mit, du kannst einen Patch verdienen, eine Medaille oder was auch immer. Äh, oder wenn du das machst, äh, zahlst du zum Beispiel weniger dafür oder ist ja jetzt vollkommen egal. Da gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten die Leute dort zur aktiven Teilnahme zu bringen, das bringt mir viel, viel mehr eben im Sinne von Multiplikator-Faktor. und ich muss halt wirklich auch die Konzepte verwenden, die funktionieren und nicht nur eins, also ich darf ruhig mehrere verwenden, weil mehr Kommunikation hat bisher noch selten geschadet.
2: Absolut.
0: Und Leo, wenn, wenn du, ich schmeiß den Ball gleich rüber zu dir, weil ich glaube auch bei dir sieht es wieder ein bisschen anders aus oder vielleicht auch sehr ähnlich, erklär gerne mal.
2: Genau, also wir sind ja auch quer durch Europa verteilt ähm, und ich glaub, also un unser gesamtes Business beruht, beruht auf Dezentralisierung und äh, dieser Elfenbeinturm, also auch so dieser klassische Approach, äh, wie ich begonnen habe mit RPA 2016, äh, du hast eine elitäre Truppe, jetzt Kastik gesprochen, die sich mit einer neuen Technologie befasst, inkubiert und das dann mit einzelnen Wins nach draußen bringt haben wir auch bei äh, RPA bei Bitpanda ganz am Anfang äh, so begonnen. Erste kleine Wins und dadurch äh, haben wir dann quasi äh, positive Vibes in der Organisation erzeugt und das ist dann äh, immer weiter äh, gewachsen und die Leute, wir haben einen eigenen Slack-Channel, wo diese ganzen Updates gepostet werden. Äh, wir tracken die Performance von den Bots und das ist ja im Prinzip auch äh, die Savings, also die Costs avoided was wir enabled haben, komplett neue Produkte, die wir enabled haben, dank äh, der Usage von diesen Technologien. Ähm, und äh, das generiert einen positiven Hype, aber das geht immer von, der, von, von einem mehr oder weniger Elfenbeinturm aus. Und äh, jetzt mit dem ganzen Thema, und Andreas hat es äh, schon angesprochen, ChatGPT, äh, Large Language Models, AI, ähm, hier haben wir jetzt eine andere Strategie, wo wir sagen, wir setzen jetzt auf komplette Dezentralisierung. Im Sinne von Information ist jetzt nichts, was einer ausgewählten Elite nur zur Verfügung steht, sondern wir haben eine erfahrene Truppe, die Leute trainiert, Leute enabled. Und wir versuchen jeden, nämlich ausnahmslos, jeden bei Bitpanda abzuskillen, mit diesen Tools richtig umzugehen. Das bedeutet, wir brauchen richtige Frameworks, wir lassen Leute experimentieren und äh, das Management hat was Urgeniales gemacht, indem wir gesagt haben, zehn Prozent der Zeit von allen Pandas, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird für das Erlernen oder das Verstehen, das Verständnis von AI as a Topic äh, freigestellt, dass die können da experimentieren etc., ähm, und wir supporten da. Dass es halt äh, eben eine Art Sense of Community entsteht, wo dann, keine Ahnung, wenn jemand im Accounting eine wirklich coole Idee hat, was aber auch vielleicht für unsere Operations oder für unser Customer Support passt, dass wir das, diese Leute zusammenbringen. Und äh, gerade in unserem Umfeld bei Bitpanda, also sehr schnelllebig, ja, ist Überkommunikation, also Overcommunication, super, super wichtig, weil sich Sachen einfach sehr schnell verändern. Ähm, deswegen auch ständig Slack-Channels und so weiter. Ähm, also, das ist ganz wichtig, dass wir äh, gutes tun, darüber sprechen, ständig austauschen ähm, und äh, Wissen eben auch so teilen. Und äh, ja, das ist, ähm, bis sie äh, jetzt dieser, dieser andere Approach, als jetzt zu sagen, ähm, wir inkubieren das irgendwann in einer ganz kleinen Truppe mhm. und experimentieren, der Rest trägt nichts davon mit. Ähm, ja, ist irgendein anderer Take.
0: Und Leo, du hast jetzt zwar schon ein bisschen beschrieben in Richtung Mitarbeiter ausbilden und dass ihr wirklich jeden ausbilden möchtet und Andreas, du hast davor angesprochen, dass du auch in Richtung Citizen Development denkst und Mitarbeiter ausgebildet hast und du hast erwähnt, zum Beispiel bei deinem Format, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter dann auch euch die Ideen präsentieren und zeigen, hey, das habe ich zum Beispiel mit der Technologie gemacht. Aber davor ist ja noch ein anderer Schritt. Davor muss ich es ja schaffen, dass die Mitarbeiter überhaupt über die neue Technologie, über die neuen Wege nachdenken. Das heißt, wie enabelt ihr da die Mitarbeiter, dass sie darüber nachdenken können?
1: Ich muss nur auch da wieder aufpassen. Das ist nicht zu generalisieren. Es gibt viele Mitarbeiter, oder es gibt viele Leute. Also zu glauben, ich bin die Benchmark und ich weiß, also ich bin der, der am meisten weiß und dann kommt der Rest, ist fatal. Es gibt so viele clevere Leute, vor allem bei so einer Anzahl, wo wir wirklich global verteilt sind in unserem jetzigen Setting. Ich muss nicht alle enablen. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute ich bei uns nicht kenne, die wesentlich, äh, bei manchen Themen wesentlich weiter sind oder äh, aus anderen Ländern kommen, wo es einfach andere Möglichkeiten zum Beispiel gibt, die andere Zugänge haben. Ähm, und das ist mir so wichtig. Äh, das Wichtigste, bei den, äh, wenn, wenn es zu dem Thema kommt, ja, das Enablement ist wichtig äh, und ich muss Ihnen sagen, wie das funktioniert äh, und äh, welche Technologien es gibt. Ich muss das zur Verfügung stellen. Das heißt aber nicht, dass ich die Anna, der Annahme unterliegen sollte und ich bin der, der es am besten weiß. Äh, bei, ein paar, oder bei einigen wird das sicher stimmen, aber sicher nicht bei allen. Und darum ist das so wichtig, ich kann nur am Puls bleiben, wenn ich den spüre. Wenn ich glaube, ich, ich, also ich bin die Lebensader und ich bestimme den Takt, ich befürchte, das ist schon der erste Schritt zu Fehler. Äh, weil das heißt, ich habe sehr wahrscheinlich Zumindest einen White Spot oder einen Black Spot im Sinne von Blackspot, ich kenne den nicht, ich weiß es nicht. Whitespot ist, ich weiß, dass ich mich dort nicht auskenne oder dass ich dort irgendein Thema habe. Aber das sind genau die Sachen. Das darf einem halt wirklich nicht passieren. Darum ist mir dieser Community-Gedanke so wichtig. Und darum, ich, ich finde dieses Format wirklich genial. Ich hoffe, es kommen auch noch ein paar weitere Fragen, wo man andere abholen kann mit ihren Themen, mit dem, was die voranbringen. Und dann verstehe ich auch, wo kann ich ansetzen, weil ich habe ja verschiedene Expertenlevel. Natürlich habe ich den Einsteiger oder die Einsteigerin äh, in das Thema, aber ich darf nicht. Ich habe schon wahrscheinlich äh, Experten oder vielleicht sogar Leute, die weit länger in manchen Themen drinnen sind, weil viele Disziplinen, die wir heute verknüpfen, die sind jetzt nicht erst seit gestern da. Äh, wir tun jetzt bei manchen Sachen so, als wie wir, wenn das jetzt, äh, das ist aber jetzt der Wahnsinn, ähm, Stimmt schon, in der Anwendungsmöglichkeit ist das ein Wahnsinn, aber manche Sachen sind ja wirklich jetzt äh, keine Rocket Science eigentlich äh, und schon lange zumindest technisch verfügbar, äh, aber wir haben jetzt gute Services und Produkte und die muss ich herzeigen und das ist unheimlich schwierig, da selber immer wieder am Ball zu bleiben und deswegen immer wieder das abholen. Uh, und dann gibt es halt, wie gesagt, diese verschiedenen uh, uh, Stufen der, der Trainings vom Einsteiger bis zum klassischen uh, wirklich Senior-Experten, weiß ich nicht, wobei ehrlicherweise dort höre ich lieber zu, bevor ich dort versuche, jemandem was zu erzählen. Uh, das, das, das ist aus meiner Sicht wirklich wichtig. Um, wie ist das bei dir, Leo? Weil ihr seid ja jetzt verhältnismäßig jung als Big Thunder uh, mit zehn Jahren. Uh, wie, wie macht ihr das jetzt mit euch?
2: Na, im Prinzip das mit den Expertinnen, ich denke mir, ich kann nur verlieren als Experte für Automatisierung oder für Prozessdisruption, Optimierung, wie auch immer, wenn ich versuche, einem Experten, egal ob das im Accounting ist, im HR, Customer Success, Operations, ihnen ihr Business zu erklären. Die kennen ihre Themen viel, viel besser, ihre Challenges viel, viel besser als jeder, der von extern herkommt, sein Toolset hat und versucht, jetzt Probleme zu verstehen. Ähm, oder die Lösung jetzt zu finden. Und äh, indem wir eben die Kolleginnen und Kollegen ihnen anhand von Real-Life-Examples ähm, heranführen, ähm, das auf ihre eigenen Probleme anzuwenden, das ist gerade bei diesem ganzen AI-Thema, setzen wir hier massiv drauf, dass die Leute einfach verstehen, hey, wenn wir, also es gibt, wir müssen jetzt nicht äh, AI entwickeln, deswegen bin ich auch kein großer Fan von Citizen Developer, aber Citizen Analyst, weil ähm, diese End-to-End -End übergeordnete Disruption von Wertschöpfungsketten, da hilft der Elfenbeinturm, right, wenn man halt außerhalb der eigenen Blase operiert, sage ich mal, komplett neu denken, Greenfield, enable, aber optimieren, und die richtigen Probleme identifizieren, das kann der Experte für, egal ob das ein regulatorisches Thema ist, Kundenanfragen, name it, HR-Topics, die Expertin oder Experte am besten. Man muss sie nur an die Technologie oder an die Möglichkeiten, wie man diese Probleme lösen kann, so heranführen, dass sie das äh, verstehen und so interpretieren können, dass sie zumindest wissen, okay, ich gehe jetzt zum Andreas oder zum Leo oder ganz woanders hin. Äh, weil die können mir dieses Problem lösen und ich kann die Requirements zumindest so äh, generieren und darauf setzen wir. Das Development funktioniert einfach, in unser, also das Citizen Developer bin ich kein Fan davon, zumindest in diesem Umfeld, weil einfach die Prozesse sich viel zu rasch verändern ähm, und da bringt es dann nichts, wenn jeder so dezentral so sein eigenes Süppchen kocht und so viel kann man gar nicht Governance machen, da habe ich dann lieber eine schlagkräftige Truppe, die sehr rasch äh, automatisieren kann. Die Governance ist wirklich, eine Community zu schaffen, wo Leute diese Ideen entwickeln, ständig weitergebildet werden und sich einfach innerhalb austauschen.
0: Und bevor Andreas gleich da noch seine Gedanken teilt und wir noch auf ein anderes Thema eingehen, gerne nochmal an die Zuhörer, stellt eure Fragen gerne in den Chat rein, weil wir kommen langsam zum Ende. Wir sind jetzt bei 46 Minuten angekommen, wir werden wahrscheinlich so eine Stunde anpeilen, aber wir würden natürlich sehr, sehr gerne auf eure Fragen eingehen. Deshalb, Andreas, zurück zu dir. Du hast okay. angesprochen, dass du ein Fan bist von Gamification. Kannst du vielleicht anhand eines ganz konkreten Use Cases Beispieles erklären und uns durchführen, wie das in der Praxis bei dir aussieht oder generell aussehen könnte?
1: Ja, da muss ich drüber reden, wie es aussehen könnte, äh, weil, äh, weil wir da aus meiner Sicht erst unterwegs sind ähm, mit, dem, äh, mit dem Thema Gamification. Aber es ist genau das. Äh, auf Zuerst mal die Entscheidung, wofür setze ich das ein? Ähm, Gamification ist aus meiner Sicht tatsächlich ein, ein, ein Tool zum Enablement, damit sich Leute mit Themen auseinandersetzen in einem Format, das sie auch gut nehmen können. Das heißt, für manche wird das auch gar nicht passen. Äh, und das ist auch okay, äh, weil auch bei Schulungen äh, dieses Schulungskonzept, wie diese eine Schulung jetzt aufgesetzt wird, ist vielleicht für manche gut akzeptabel, für andere nicht. Äh, ist aber jetzt vollkommen egal. Äh, das Thema Gamification ist tatsächlich dieser spielerische Ansatz äh, mit äh, die Leute immer wieder dazu zu bringen, sich mit anderen Themen oder immer wieder mit den Themen auseinanderzusetzen, damit sie einfach drinnen bleiben. Uh, diese Story durchspielen. Uh, denk an irgendein Computerspiel oder jeder möge bitte an ein Computerspiel oder an eine geile Geschichte denken, die die uh, entsprechend uh, uh, zieht. Nehmen wir beispielsweise Star Wars. Ich möchte irgendwie von der Episode 1 zu irgendwann zukünftig Episode 15 und allen Sides-Serien, äh, äh, Serien, die es irgendwie so gibt in Zukunft. Äh, Disney ist da, ja, glaube ich, ja, ziemlich kreativ oder weiß ich nicht, ob es das noch werden oder nicht. Ähm, vielleicht kommt, weiß ich, das nächste Mal das, 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 das todes weltall oder keine Ahnung. Ähm, oh, <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber ich möchte, die, dass sie wirklich in dieser Story dranbleiben und sich quasi mit, diesem, äh, mit ihrem eigenen Charakter einfach mitwachsen und damit ihre Fähigkeiten, dieses Upleveln. Äh, und zwar diesen Strang nehmen, den sie selber wollen. Äh, was heißt das? Ich habe eine Basisschulung, äh, wo es äh, natürlich dann schon die ersten witzigen Fragen zum Beispiel gibt. Wie, äh, wie funktioniert denn das? Oder wie könnt, da, kannst du mir ein Beispiel geben? Äh, Gib doch mal folgende Sachen ein in ChatGPT, Was kommt denn da raus als konkretes Anwendungsbeispiel? Ähm, dann, und automatisch haben die Leute... Teilweise, ohne es zu merken, schon die ersten zwei drei vier fünf Anwendungsfälle, zwar abs mit absolut geringen Einstiegsbarrieren, aber sie haben es mal ausprobiert. Und dann merkst du ohnehin, sind ein paar neugierig, bleiben die daran, äh, weil dann kann ich ja sagen, du, übrigens, du kannst deine eigene äh, äh, Lizenz zum Beispiel bekommen, du zahlst auch nichts dafür, äh, da wäre der Lernpfad dafür, dass du enabled wirst. So, und jetzt lernen die automatisch, äh, wie funktioniert denn das, bevor die die Lizenz erwerben, das heißt, geil. die können das, bevor die das haben, zumindest eine Idee. Und dann im nächsten Schritt, natürlich ist dann, haben wir trotzdem den Community-Gedanken, weil Gamification muss jetzt nicht immer alleine sein, das können ja genauso auch klassische Online-Games sein, im Sinne von, wir vernetzen jetzt verschiedene Leute zu einem Team, zu einer Squad und die sollen gemeinsam Team-Tasks lösen. Jeder muss einen Teil irgendwie liefern, äh, beispielsweise. Das sind genau solche Sachen, äh, wo es durchaus noch extrem spannend werden wird. Äh, bei uns äh, ist wahrscheinlich das im ersten Schritt eher anwendbar bei Datenthemen, weil das äh, eigentlich viel besser nutzbar ist. Äh, viel, äh, äh, da haben wir, glaube ich, auch einfach äh, aus der Historie einen unheimlichen Mehrwert, den wir dort einbringen können, eine Erfahrung. Bei dem Thema Prozessautomatisierung, ähm, glaube ich, haben wir auch noch sehr viel Potenzial, ähm, da kommen wir aber, äh, da sind wir im Moment schlicht einfach woanders, das heißt nicht, dass ich damit keinen Erfolg hätte, aber auch das bei der digitalen Transformation, ich möchte ja wirksam sein, ich möchte das nicht von mir machen, äh, das Thema äh, digitale Transformation Vorwärts treiben heißt, ich muss auch auf das eingehen, wo der Bedarf ist und wenn jetzt gerade der Bedarf bei halt eher datengetriebenen äh, Themen ist, natürlich werden wir schauen, dass wir das dann tendenziell dort eher einsetzen. Aber genau all diese Sachen, äh, die sind, glaube ich, aus meiner Sicht richtig spannend.
0: Und Was, okay. me messt, messt ihr das auch irgendwie, Andreas, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt so und so viele Mitarbeiter und unser Ziel ist, wir haben da drei Stufen und unser Ziel ist, 5% auf die Stufe 3 zu heben und das sind wirklich die Personen, die sich komplett auskennen. Stufe 1 ist, die Personen wissen ungefähr, um was es geht und können das Thema einordnen, aber irgendwas machen damit können sie noch nicht. Gibt es sowas oder mhm. Überlegungen? Grundsätzlich ja, aber
1: nicht Stufen 1, 2, 3, guter Mitarbeiterin, guter äh, schlechter Mitarbeiterin, keine Ahnung, äh, sondern eher wirklich in die andere Richtung. Äh, Ausbildung machen, Lizenz bekommen, du zahlst dafür, setze so viele Sachen um, du zahlst nicht mehr dafür, äh, beispielsweise. Oder du darfst es dann in bestimmten Gremien vorstellen. Du sollst es dann so, also da, dann wird auch das Spotlight auf dich gerichtet. Das ist nicht für alle. Nicht alle wollen so im Zentrum stehen wie der Leo oder wie der Andreas. Äh, sondern es gibt auch genug andere, die wollen das einfach umsetzen und dann soll das vielleicht andere machen. Ähm, aber genau solche Sachen sind das und natürlich ist das äh, sukzessive Aufbauen. Aber wichtig ist, dass der Output äh, eigentlich äh, honoriert wird und nicht der Input. Also nicht, jetzt hast du aber sieben Stunden dort hineingesteckt, jetzt bist du gut. Äh, wenn du sieben Stunden vor dem Computer gesessen bist äh, und halt immer wieder äh, in, in einen Mausklick ausgeübt hast, bin ich dann wirksam? Nein. Aber es geht genau darum, mit, werden die Lizenzen genutzt? Werden die Sachen, die du jetzt gemacht hast, von jemanden anderen genutzt? Weil genau dann sind wir bei diesen Multiplikatorenfaktoren und mir geht es gar nicht um das Messen des Einzelerfolgs, sondern wirklich um die Wirksamkeit im Unternehmen und wie bringe ich diese Themen weiter. Das ist das, was wirklich, das ist mein absolutes Anliegen. Ich möchte nämlich den Leuten, das ist mein absoluter Purpose, so viel Quality Time geben wie möglich für die Sachen, die sie interessieren. Und nicht für irgendetwas anderes, wo sie Zeit aufwenden müssen, nur damit man es macht. Und das ist mein persönlicher Antrieb. Das ist genau das, warum ich eher, wie ich, wie ich sagt, die Wirksamkeit und den Output messe und nicht wie viel du hineinsteckst. Das, das ist halt der Zugang, den, den ich wirklich gerne verfolge. liegt mir nicht immer und überall, aber gerade bei der Gamification, glaube ich, ist es unheimlich wichtig. Und gerade in unserem Konzern ist, ist auch etwas, also in der Größenordnung, was, nicht zu unterschätzen ist, dass du die
0: Möglichkeit hast, wenn du das möchtest. Du musst das ja nicht machen, aber du hast die Möglichkeit. Mm. Leo, deine Perspektive dazu oder Meinung dazu, Herangehensweise, wie, wie ihr es aufgebaut habt oder auch zukünftig aufbauen möchtet?
2: Um, ich denke mir, der Mensch ist so ein tribal being, also ein social animal, um, ich persönlich habe die besten Ergebnisse gesehen. Ich glaube, das wirst du auch unterstreichen, Andreas, wenn Leute aus unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam an einer Sache arbeiten, in ein Sense of Community entsteht. Die coolsten Projekte, die auch ähm, am besten angekommen sind, die am meisten Impact delivered haben und auch wirklich Spaß gemacht haben, war, wo wir, und ich glaube, darum geht es auch bei Employee-Driven Digital Transformation, ähm, wo jemand aus dem Fachbereich mit zu einer Elfenbeinturmfraktion zusammen ein gemeinsames Baby hatte, wenn man das so sagen möchte, das war dann ein Robot oder ein bpms workflow ein neu konzipierter Prozess, wo dann alle stolz auf das Gemeinsam-Geschaffene äh, waren. Und allein das, glaube ich, weckt ein gewisses Bedürfnis im, im Menschsein, was für mich viel mehr äh, bedeutet und was auch, glaube ich, viel besser ankommt als, meiner Meinung da hast du jetzt einen Sterndal äh, fürs besonders gute Mitmachen oder wie auch immer. Natürlich, wir, wir kommunizieren das äh, auch intern und die Leute sind stolz drauf. Wir haben das in unseren All-Hands und Townwalls auch präsentiert. Hey, das war unser gemeinsames Werk und das war jetzt nicht der Leo oder der Andreas, die das jetzt da gemacht haben, sondern das waren die Leute, die tatsächlich diese Idee hatten und das umgesetzt worden äh, ist. Und so bringt das die Firma weiter. Das ist cool, ähm, und ja, da glaube ich, dass das äh, per se mehr bringt, als äh, wenn man jetzt so ein Bonus-Malus-System oder sowas einführt. Und auf der anderen Seite, am Ende des Tages zählt der Impact. Really. Also es, es ist doch vollkommen wurscht, ob jemand dafür fünf Minuten gebraucht hat und einen super coolen Prozess äh, jetzt konzipiert oder, oder automatisiert hat und sonst nichts macht, also jetzt ganz gemein gesagt, wenn der Impact so tremendous ist, oder also das ist viel mehr zu wertzuschätzen, als jemand, der jetzt alle Trainings gemacht hat und nichts damit macht, right? und deswegen bin ich kein Freund davon, also wir zum Beispiel sind etwas äh, böse, oder nicht die besten Kunden, weil wir unsere Lizenzen so effizient nutzen, dass wir eigentlich kaum Lizenzen brauchen, weil, und, und ich habe das anders bei einem vorherigen Arbeitgeber entdeckt, wo man sehr, sehr viele Lizenzen hatte, aber die nicht wirklich utilized hat. Hat nicht gut genau bei diesen KPIs ausgeschaut, oh, wir haben hunderttausende Lizenzen für Bots. Was macht es denn ihr damit? Bei uns ist es dann, ich habe da lieber, weißt du, kaum Lizenzen, die aber super toll genutzt werden. Und, und ich denke mir, am Ende des Tages... Hat der Kunde was davon, haben wir als Firma was davon, skalieren wir äh, und so wie der Andreas sagt, können die Leute sich auf die Sachen fokussieren, äh, die sie wirklich glücklich machen und wo sie ihren persönlichen Purpose haben und wo sie am meisten äh, ja was beitragen können für die Gesellschaft.
1: Ich glaube nicht nur die Gesellschaft, sondern auch zum Unternehmenserfolg, wenn du auf einmal ja, ja. selber wirklich aktiv deinen Beitrag leisten kannst, wo du sagst, jetzt kann ich etwas mitgestalten, ich, ich merke auch, dass mein Output ein, eine Wirksamkeit, ein Ergebnis, irgendwas hat, ist sensationell und zum Thema Gamification, weil das so, also nur damit, das, das, was zum Beispiel dort gar nicht funktioniert, sind irgendwelche Preise im Sinne von, ich zahle jetzt einen Bonus aus weil dann funktioniert, also so blöd das klingt, das funktioniert dann zumindest auf Dauer nicht, weil dann dieser Spieltrieb komplett verloren geht, sondern ich mache das dann aus einem komplett anderen Grund und es geht gar nicht mehr um, diesen, um das Spielerische, um das, was eigentlich das Ziel ist, sondern a, entweder verlieren die Personen das Interesse, das ist das eine, oder auf der anderen Seite, man macht das aus einem ganz anderen Grund und versucht einfach nur das höchste Preisgeld unter Anführungszeichen zu erreichen, ohne dabei wirklich irgendwas an Output zu, also genau das Gegenteil. Und die Leute dann relativ rasch das Interesse an solchen Sachen in, äh, verlieren. Da ist es viel, viel wichtiger, diese, diese Wirksamkeit, Sichtbarkeit äh, und diese, genauso wie es der Löhr gesagt hat, diese, diese Mitgestaltung wirklich vorwärts zu bringen, ähm, Weil ich glaube, das ist wirklich mit Abstand das wichtigste Gut, das man hat aktive Mitarbeit am Unternehmensergebnis und ich selber weiß, was ich beitrage. Das ist was, was ja teilweise leicht verloren geht.
0: Und wir kommen jetzt auch ganz langsam zum Ende und ich glaube, nach 58 Minuten haben bestimmt die meisten Zuhörer verstanden, wie schaffe ich es, dass Mitarbeiter aktiv an der digitalen Transformation mitarbeiten. Aber ich glaube, es wäre nochmal spannend, Leo, und Andreas, wenn ihr so in zwei Sätzen auch zusammenfasst, was nehmt ihr vielleicht aus diesem heutigen Gespräch für euch mit? Oder was sein, sollen auch die Zuhörer mitnehmen?
1: Zwei Satzzusammenfassungen sind deine Spezialität, Leo. Los geht's.
2: Sag du an. Alter Verschönheit.
1: Ich glaube, dass wirklich das mit Abstand wichtigste ist, dass man selber erkennt, was man mit dem Thema digitale Transformation verfolgt, wo man das einsetzen möchte und Wichtig ist, dass man mit allem besser zum Erfolg kommt wie mit wenigen, aber hochspezialisierten oder irgendwo im Elfenbeinturm, wie es der Leo immer wieder äh, skizziert hat, äh, zu glauben, mit diesen Experten-Teams werde ich alles machen. Es ist trotzdem in der Masse, wenn das diese Multiplikatoren-Effekte darf man nicht, nicht unterschätzen und die sollte man wirklich nutzen. Und wichtig ist die Ansprache auf der Ebene, wie man das wirklich gut nehmen kann. Wie viele Sätze waren es, weiß ich
0: nicht. Wahrscheinlich weniger. Zwei, 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 drei, aber ich glaube, man, man konnte sich den ersten und den letzten Satz gut merken. Mitte drin ganz kurz verloren. Aber Leo, was ist deine kurze um, Zusammenfassung?
2: Um, für mich ist es, also Employee Driven Digital Transformation ist, das ist ein Thema für alle, right? Es bringt nichts, also generell Digital Transformation und dem Employee Driven darf nur Employee Driven sein. Es braucht ein ganz klares Framework, es braucht Governance, aber man verliert, wenn man die Leute nicht mitnehmen kann. Sonst hat man nämlich, um wieder den, den, den Schluss zu finden, den Anschluss zu finden vom Anfang, sonst hast du nämlich nur zwei Verrückte, die in der Organisation rumrennen und verrückte Ideen haben, aber die sich so gut anhören, aber du nimmst das Unternehmen nicht mit, du nimmst die Leute nicht mit. Und darum geht's. es, wir müssen schaffen die breite Masse zu mobilisieren und verrückt zu machen.
0: Sehr schön gesagt. Und ich nehme definitiv einen Satz von dir mit, Leo. Was wäre, wenn man sich das einfach mal vorstellt, wenn ich nicht nur einen Unterstützer habe, sondern alle Unterstützer oder alle Personen aus den Unternehmen unterstützen mich. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Ende. Denn es wäre natürlich auch super, wenn ihr im Nachhinein, sei es jetzt mir direkt schreibt, den Leo direkt schreibt, oder denn Andreas direkt schreibt, einfach kurzes Feedback, wie habt ihr diese erste Session gefunden? Über, über welche Themen sollten wir vielleicht zukünftig sprechen? Dass wir natürlich diese Formate auch so anpassen können, dass es für euch zukünftig weiterhin spannend ist. Jetzt sage ich, Leo, Andreas, danke, dass ihr mit dabei wart. Und an alle Zuhörer natürlich, danke, dass ihr heute mit dabei wart. Ciao.